0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Axel Metz und hoffe, mein Podcast hilft euch so ein bisschen, die Zeit zu Hause im Homeoffice oder auch unterwegs ein kleines bisschen angenehmer zu gestalten. Ich habe es ja beim letzten Mal versprochen: dieses Mal geht es um einen der ganz Großen der deutschen Dance-Szene: Fritz
1: Kalkbrenner. for
0: Ich habe den Musiker, Sänger und DJ als letztes vor dem Lockdown noch im Studio gehabt. Sehr spannendes Gespräch. Es geht um Segen und Fluch der aktuellen Produktionsmöglichkeiten, die Hitproduktion ja praktisch sogar auf dem Handy möglich machen. Natürlich reden wir auch über das neue Album und vieles weitere
1: mehr.
0: Schön, dass du sie hierher geschafft hast. Ja, gerne, danke. Prima. Ähm, du warst letztens in Leipzig. Ja. Ein Auftritt, den man prinzipiell nur alle vier Jahre machen kann. Schalltagsauftritt. Wie hat's dir gefallen? War gut. War äh, zweimal
1: ausverkauft im Felsenkeller. Hm? Äh, ja, wir waren da, als wir damit äh, in den Vorverkauf gegangen sind mit den Karten, waren wir doch positiv überrascht, wie schnell das äh, ausverkauft war. Und dann hatten wir... Glücklicherweise noch die Möglichkeit, dann halt da noch einen Tag ranzuhängen. Und die vom Felsenkeller hatten noch einen Termin frei. Das ist ja auch nicht immer äh, garantiert. Und dann aber zweimal ausverkauft, was super war.
0: Und Show war toll. Ich habe gerade eben mit einer Kollegin gesprochen. Von ihr ein guter Freund war da und mhm. sagte, war sensationell. Er sagte, das Einzige, was er zu bemeckern hatte, war, dass äh, die Zeit zu schnell rum war. Wäre ja dann glatt positiv, ne? Eben. Also, ne? gute Zeit vergeht ja schnell. Mhm. Ich habe gelesen, du magst es nicht bei Musikproduzieren, mit den Beats anzufangen? Mögen ist ein großes Wort. Man macht es vielleicht einfach nicht.
1: Mhm. Ähm, ja, ist so in einer, das wird jetzt ein bisschen fachlich, in einer so Kompositorik ist es mir so mit der Zeit so gekommen, dass man doch eher mit musikalischen Inhalten anfängt hm. und das dann andere dazu anpasst, weil wenn man jetzt jetzt mit dem Drumming anfängt, dann hat man schon eine feste, klare Vorstellung, man muss dann den musikalischen Inhalt da so wirklich passend draufbiegen und das ist immer so, äh, da, müssen, hm. da müsste dann das zu, das Break oder so, müsste dann wirklich ganz, ganz toll sein, also so wenn man so Sachen machen würde, was man ja heute nicht mehr macht, so Funky Drama von James Brown samplen und so, das ist ja heutzutage ungehörig, weil das schon 5000 Mal gemacht wurde, ähm, dann wirft man, unterwirft
0: man sich dem Drumming aber meistens eigentlich nicht. Hm. Was ist denn bei dir so in der Regel so als allererstes da, woraus dann später mal ein Track wird oder ein Song? Das, was man mehr hören möchte. Das
1: ist so so weit, muss man es fassen. Man kann es nicht im Detail sagen, dies oder jenes. Das, wo man sagt, das, davon knotet man sich eine kleine Schleife und die ist so, dass man die sich... Zwei Minuten anhören kann, ohne dass man, äh, jetzt habe ich schon genug davon. Nee, so, also, so, das, was einen dazu animiert, mehr zu wollen und darüber nachzudenken, was jetzt da passen könnte. Mhm. Da muss, da muss ein ganz kleiner, ganz kleiner magischer Appeal mit bei sein, dass man das wirklich, dass man daran festhält. Und das kann man, da kann man auch nicht sagen, was und wie das ist. Das ist wahrscheinlich einfach nach eigener Musik-
0: und Geschmackserziehung, so, muss man das so, muss man es dazu geben. ja in was für Situationen überfällt dich da so ein Aha-Moment? So einfach so beim über die Straße gehen oder so? Nö, gar nicht mal so. Es ist, nie, also es ist schon eher sich sich hinsetzen ins Studio und
1: Arme strecken und mal gucken, so sich ein bisschen durchwühlen und suchen und finden. Aber das ist so, glücklicherweise mit den Jahren ist das ein bisschen mehr geworden. Also früher hat man natürlich so, da hat man wirklich stundenlang das Studio angestarrt in der Hoffnung, dass dann da auch noch irgendwas würde. Und wenn man wenn man aber weiß, dass die äh, die ja die Muse nicht da ist, dann kann man es auch sein lassen. Mhm. Also das ist so die Erkenntnis, die dann so mit der Zeit gekommen ist, Mhm. dass wenn der Tag nicht der richtige ist, dann braucht man dann braucht man sich auch nicht weiter
0: quälen. So, also es muss so ja eine gute Grundstartverfassung ist Mhm. immer gut, Mhm. nicht müde und krank sein. Was hältst du von von dem Spruch äh, Nichts macht so kreativ wie eine Deadline, die sich sehr sehr schnell nähert? ist viel Wahres dran. Ich kenne viele, viele Kollegen und so, die das sehr nötig haben.
1: Ich habe immer gut vorgearbeitet, muss ich gestehen. Immer gut schon vorher da standen. Aber es ist, ähm, es ist hilfreich. Klar, wenn man sich gerade so Leute, also was heißt... Leute, Musiker, die sehr viele Dinge gleichzeitig unter einen Hut bringen wollen und sich dann da im Zweifelsfall verklausulieren und mhm. so und immer mehr verästeln und feiner und man kommt nicht wieder auf die, auf die Hauptstraße zurück. Da ist dann so, ist klar, Deadline ist einfach hilfreich. Dann mhm. wird dann diese, und dann müssen sie es in den letzten zwei Tagen müssen sie es dann schaffen.
0: Du hast also immer vorgearbeitet. Hast du das auch schon in der Schule so gemacht? Nee, gar nicht. In der Schule habe ich leider gar nicht gearbeitet. Ich war kein guter Schüler
1: entweder sind mir die Sachen zugeflogen oder ich habe es überhaupt nicht hingekriegt. Ich war in in so so Geschichte und Erdkunde und Deutsch und so, war ich immer sehr, sehr gut, aber auch nur so, so, wie es mir zugeflogen ist. Auch keine wirkliche Arbeit investiert, leider. Und in Mathe und so und Physik war ich ganz, ganz schlecht.
0: Wie war so in Musik?
1: In Musik war ich auch schlecht, aber die schulische Musikerziehung ist ja nicht mit dem vergleichbar, was man, was man, also ich weiß nicht, damals war, meine schulische Musikausbildung war sinnlos. Das war vergeudete Zeit. Da wurde also zwei Wochenstunden lang und jetzt üben wir Hey Jude? Oder
0: was so Musiklehrer in den 90ern sich so ausgedacht haben? Du Glücklicher! Ja, also. ich bin ja ein paar Tage älter. Also, wir haben uns damals noch mit Pionier- und FDJ-Liedern rumprügeln kann müssen. Ich mich, kann ich mich auch wir noch so von lernen. Hey Jude geträumt.
1: Ja, ja. So geht das mit den Jahren. Aber es ist, also, wenn man jetzt Kinder oder Jugendliche animieren möchte, mehr. Musik zu machen oder daran zu führen, ist
0: das, was ich da aktiver erlebt habe, war war nicht gerade unterstützend. Also äh, prinzipiell ist ja Schule irgendwie der Betrieb, wo man irgendwie, wenn irgendwo ein kleines bisschen Spaß drin sein könnte, wird er konsequenter ausgetrieben. Ja, Sport, kann, aber Sport ja, hat
1: noch so Sport und so.
0: Ne? Gerade so, ja. gerade so. Aber auch das geht schon los. Ich habe es von meinen Kindern letztens erzählt bekommen. Die haben sehr viel Theorie im Sport. Oh schön, endlich. Juhai. <lacht> Dann noch lieber wieder wie früher F1 werfen. Die Art und Weise, wie man Musik produzieren kann, hat sich ja in den letzten zehn Jahren nochmal total gedreht. Mittlerweile kriegst du mit ein paar Loops, die du in Garageband vor, vorprogrammiert hast, auf dem Handy was hin, was irgendwie nach Musik klingt. Ist das für dich eher Fluch oder eher Segen? Bei mir ist es so, da ich das in der Zeit, in der in der wirklichen Übergangszeit von analog zu
1: digital schon gemacht habe, ist es ist es eher ein Segen, da die Arbeitsweise, die grundlegende Arbeitsweise, ich zu einer Zeit erlernt habe, wo das noch analog war, vergleichsweise kompliziert zu dem, was man heute macht. Aber durch den ganzen Leistung und Arbeitsvorsprung in der Abstraktion, wie man das zu tun hat, ist dann die Vereinfachung der Mittel einfach ein Segen. Aber natürlich, klar, ist das auch, äh, hat das Ganze natürlich eine Schattenseite. Weil durch das vermeintlich, ich mache jetzt hier gerade so Gänsefüßchen, äh, durch, das, durch die vermeintliche Vereinfachung, ähm, kommt zu naja, Die Leute setzen sich weniger mit der Materie auseinander, weil es ist so, so so der Glaube, dass man zur Hälfte da über die Ziellinie getragen wird, was nicht der Fall ist. Mhm. Also nicht, wenn man wirklich gut, also auch, wenn man wenn man selber richtig gute Sachen machen möchte, muss man dann auch sehr viel daran arbeiten und man kann das zwar alles auf einem auf einem Laptop bis zu einem gewissen Grad, also wenn man dann wirklich weitergehen, Vocalaufnahmen und so und Studioaufnahmen, das geht dann Sei mal ehrlich, alles nicht mehr. Oder zu einem, in einem etwas anderen, so einem Lo-Fi-Gerüst kann man das dann machen. Aber ähm, nee, also viele, viel durch die, durch die, wie sagt man, Demokratisierung der Produktionsmittel, ähm, ist einfach, ja, in so einer Breite machen Leute Musik, was vor 20, 30 Jahren einfach eine Barriere für viele gewesen wäre. Mhm. Weil vielleicht der Impetus oder die Institution von denen nicht so gut gewesen wäre. Und da machen ganz viele auch Musik, die es vielleicht nicht tun sollten. Und manche machen das sogar ziemlich erfolgreich. Ja, ja gibt's alles. Wobei, da ist, äh, seien wir wieder ehrlich, das geht dann fast bis hin, die, ich kann mir gut vorstellen, dass die da einfach an die niederen Instinkte appellieren und dass das ganz schlau und trickreich aus, äh, eingefädelt ist.
0: Ja, das manche. geht
1: bis weit so, die, die mögen das selber nicht, was sie machen.
0: Okay, stellenweise hast hat man aber wirklich auch Sachen, wo man wo man merkt, also wie, dr- wie dünn das Brett ist, dass da gebohrt wird. Ähnlich ist es ja auch beim Auflegen. Ich habe letztens gelesen, die Lazy DJ App, die praktisch alles App? für dich alleine macht. Oh. Und äh, sogar noch ziemlich persönlich für dich, äh, ja, schön, sozusagen. Cool. Also kannst du die aufs Handy runterladen und dann macht's das Ding. Das verknüpft dann halt deine Spotify Sachen so. Wie du das wahrscheinlich machen würdest. Effektiv. Ja, das ja, genau,
1: genau. und das führt, das führt dann zu einer immer fortschreitenden Entwertung dieses Zustandes und dieses in Anführungszeichen Berufsstandes und auch, naja, wie gesagt, auch Wahrnehmung Musik. Also ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, 30 Mark für ein Album war nicht wenig und so. Und ergo hat man das vier Monate durchgekaut, bis man da alles kannte und wusste. Und das ist ja jetzt, das ist ja ein Durchlauf. Diese, die ist, man kann ja gar nicht mehr diesen, diesen diese tiefe Auseinandersetzung aufbauen. Wo soll das herkommen, wenn man sozusagen ist in einer Flut auf einen herabregnet? Das
0: hat einen ganz anderen Stellenwert, so als das, wie man das vielleicht früher gekannt hat. Ja, da hat man ja die, die Schotten weit aufgemacht, um möglichst viel an Einflüssen zusammenzubekommen, mhm. weil es halt so wenige waren. Jetzt also habe ich, wenn ich will, 40 Millionen Songs unter meinen Händen und ganz ehrlich, ich werde das in meinem Leben nicht Oder? schaffen, die wenigstens alle mal anzuspielen. Genau, da gibt es einen Großteil von den Sachen, gibt es Prozentsätze, kann man sich zeigen lassen, Sachen, die niemals gespielt werden, die
1: noch nie einer gehört hat.
0: Gibt es so eine Auswertung bei Spotify. Das ist cool, die Sachen müsste man sich mal ja. so ein bisschen vornehmen, ja. mal
1: gucken, was da so ich befre- an...
0: Ich befreie dich, du wirst einmal gehört. <lacht> <lacht> Ja, das ist ja dann auch wirklich durchaus, vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen traurig, weil der sich wirklich äh, was Tolles aus der Rippe geschnitten hat. Ja. Bei den meisten wird es wahrscheinlich nicht so schlimm sein, ne? Es ist, wie, ja, wie gesagt, also es ist nur noch, also, ja, also so ein, ich könnte unken, vielleicht
1: ist ja sozusagen, Musik ist halt jetzt nur noch so ein Begleitwerk. So läuft dabei, während man Bilder von sich selber macht. <lacht> ja, <so. lacht> Also es ist ja, es ist also so Coachella und so, mhm. da werden ja so Hügel aufgeschüttet, dass man da so raufgehen kann und sich von sich Selfies machen kann und so. Also es ist eigentlich, das Festival ist eigentlich nachrangig. Es geht darum, dass die Leute da von sich Bilder machen können und sagen, ich war da. Mhm. Und wer hat gespielt, keine Ahnung. Weiß nicht. Bin da nicht hingegangen, hab nur Bilder gemacht.
0: Mhm. Das ist auch bei vielen Live-Konzerten so, dass mittlerweile der Beweis, dass man da gewesen ist, fast wichtiger ist als der ja, Abend selber. Genau. Nicht gut es ist interessant abzuwarten, was daraus noch wird.
1: Mhm. Aber das ist jetzt alles hier sehr viel Negatives, (lacht) geunke. Was hat dich damals zur Musik getrieben, als du die Musik für dich entdeckt hast? Man weiß es nicht. Es ist so, wie wie wird man dazu geführt? Weiß ich nicht. Das ist wie die Jungfrau zum Kinde kommen. Man kann es nicht in Worte Worte kleiden. Man ist da irgendwie hingezogen. Man macht da mehr mit. Natürlich hat hat mein Bruder mir, der vier Jahre älter war und auch schon ein bisschen gebastelt hat zu einem frühen Zeitpunkt, hat man das natürlich gesehen und es ist dann einfach Dichter an einem dran und ähm, dann ist die, die Abstraktion ist nicht mehr so weit, die die Schritte sind nicht mehr so weit. Äh, wenn jetzt äh, äh, wie sagt man, ein Straßenkehrerkind irgendwie äh, Zahnarzt werden muss, muss der einen weiten Weg vollführen und so und mhm. Klar, das ist dann natürlich so, umso mehr Applaus für denjenigen, der das dann geschafft hat. Aber wenn man dann so im, im näheren Umfeld das schon so aktiv sehen lässt und so, das sind die Handgriffe und so, das ist die Abstraktion, so hat das zu funktionieren, wird natürlich auch Interesse geweckt und so. Aber dieses dieses war, dieses große, diese große Frage, dieses wieso, weshalb, warum, das ist, weiß man nicht, Das ist so ein kleines Flämmchen in der Brust und das lässt einen das machen wollen. Das ist so, wie mancher anfangen zu malen und äh, oder zu zeichnen und dann irgendwann auf einer Designschule landen und wie hat das angefangen? Das
0: können die dann auch nicht sagen. Die hatten hm. einfach die Stifte in der Hand. Hm. Bei äh, Schlagzeugern gibt es ja oft die Geschichte, dass die halt schon mit drei irgendwie sich irgendwie hyperaktive Naturen fannen und Köpfe ja, ja. gesucht haben, um auf irgendetwas Geräusch zu machen und Kann das machen. möglichst rhythmisch. Ja. Hast du da so an deine Erinnerungen als Kind irgendeine so Momente? Nicht wirklich. Das ist erst, das ist so wirklich Musik
1: interessant geworden, wo so Musik mit Attitüde verbunden wurde. Also wir reden so von 11, 12 aufwärts, mhm. wo dann so wieder in Anführungszeichen sowas wie Jugendmusik von Interesse war. Also das, was so in der Zeit so in den 90ern so Hip-Hop war und elektronische Musik, wo das dann so angefangen hat zu greifen hat dann auch da dieses tiefere Musikinteresse, aber auch eher dafür. Alles andere, sozusagen ältere und frühere Musik, ist dann wieder über eine große Schleife
0: in, im Sinne sozusagen der akademischen Rückentdeckung <lacht> dann später dazugekommen. Hm. Was hat dich als Kind so vor deiner musikalischen Entwicklung so angetrieben? Na, Was warst du? Draußen rumrennen? Nein, klar. so Irgendwas oh, so, so, mal. Ja, so, das bauen,
1: klar, so das bauen, was So Das, was so Jungs so in Berlin machen, mit kaputten Knien nach Hause kommen. <lacht> Genau, nee, also nicht, nicht spektakulär, nicht, nicht als anders und dann immer, immer äh, von meinen Eltern so zu Hause wie so ein wildes Tier geschnappt werden und dann so mit Sepso, das war im Osten ein Jodextrakt für offene oh, ja. Wunden, was vergleichbar war mit einem Gluteisen und das musste mir dann so mehr, mehrere 30 Mal, musste mir das dann so auf die Knie gedingst werden. Selbst das so? War, ja, das habe ich fast vergessen. Zeug. Das Zeug hat, hat wirklich gezwiebelt ja, ja, ohne Ende.
0: Ja, sportlich, sportliches Material. <lacht> Dein aktuelles Album True Colors ist erschienen am Freitag, dem 13. Zufall oder Absicht?
1: Nein, keine Absicht. Und außerdem, Freitag, der 13. ist ja kein schlimmer Tag. Es ist, wird nur mit mehr Schlimmer assoziiert, weil es ihn einfach schlichtweg mehr gibt. Ja. Es gibt mehr Freitag, der 13. als alle anderen Tage. Deswegen ist es öfter und deswegen passiert logischerweise öfter dann und dann hat der Mensch irgendwann angefangen zu sagen, da muss es ja eine Korrelation geben. Hängt es mit dem Tag zusammen? Nein, es ist nur, weil es in der Kalenderform gibt Freitag, den 13, gibt es mehr als alle anderen. Das ist cool zu wissen. Also alles schabernack, da passiert nichts. <lacht> ähm, alles gut. Bist du abergläubisch auf irgendeine Art und Weise? Kein bisschen. Kein bisschen. Gibt's nicht. Gibt da oben nur Sterne. Und den großen
0: Magneten der alles zusammenhält. Oh, nee, nicht, mal, nicht denen. mal das. Nicht mal den. Alles ist alles Zufall. True Colors. Ja. Ich habe mir das Album angeguckt, so richtig so beim Auspacken. Ja, wunderbar. Ähm, die warmen Farben, und dann sehe ich dich so hinter so einem verregneten Fenster, mhm. die Farben doch alles so 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 sehr herbstlich, winterlich, wenn kein Schnee liegt. Sind das für dich so die, die warmen Farben vom Leben? nö also
1: auch nur ein Teilaspekt das ist jetzt einfach eine, sozusagen der 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 grafische Entwurf davon geworden wir haben jetzt sozusagen also True colors sein wahres gesicht zeigen ist ja hat ja jetzt nicht per se was mit farben zu tun von daher haben wir gesagt wir sind mal ein bisschen zurückhaltender und gestalten das jetzt nicht wie ein Holi Festival hm. und das ist dann sozusagen in der gedeckteren form um falls nicht jeder der das der dem das äh, dass der englische Begriff in der Form geläufig
0: ist, um dem dann das ein bisschen näher zu bringen. Hm. Ich muss sagen, mir hat das eigentlich sehr gut gefallen, das CD-Cover, schön, dass es zum Aufklappen Mhm. ist. Das erinnert ja so an die Alben von früher, die ein bisschen größer waren. Dann, dass es auch nochmal eine Variante gibt, wo du einfach mal die Augen zu hast. Genau. Keine Brille auf dem... Keine äh, Brille? Nee, Gebrechen, das lassen wir immer außen vor. Braucht nicht sein. Alles klar. Was ich auch sehr schön fand, ist, dass du ein, ein kleines Booklet gemacht hast für die einzelnen Tracks und Songs und dass du auch die, die Texte mhm. mit reingenommen hast. Welche Rolle spielen die Texte in deiner Musik? Du hast ja nicht für jeden Track, den du hast, ja dann auch entsprechend Vocals gemacht.
1: Ja, naja, ist also wie gesagt, nicht jeder, nicht jeder Titel ist dafür prädestiniert, dass der mit Vocals versehen wird. Also da, man könnte das mit Gewalt machen, aber es, der Bedarf ist nicht wirklich da. Das hört man ja manchmal auch so bei manchen Veröffentlichungen, und man sagt, es äh, hätte nicht wirklich sein müssen, nicht jede Clubnummer muss bejault werden. Mhm. Das ist ja auch im Sinne der elektronischen Musik so, das ist ja eher meistens der genau andersrum der Fall. Und wenn dann sich bei einer Produktion das sich so frühzeitig zeigt dann als solches prädestiniert, dann wird der so erstmal gedanklich so wegkatalogisiert und so, das könnte eine Vocalnummer werden. Und dann setzt man sich später mit den Vocals auseinander. Und in dem Falle, in der Betrachtungsweise ist das dann natürlich wiederum dann eine wichtige Ebene, die da ins Spiel kommt. Und der Text ist meistens das, was später kommt, da ist die, die Nummer existiert dann schon, aber das wird dann zu so einer Art Ping-Pong, der Text schiebt die Nummer an, die Nummer den Text wiederum und das verdichtet sich dann so, also es wird aus dem, aus dem Nebulösen ins Konkrete, wie so ein Kartenhaus wird es dann immer fester und höher und ähm, ja, von daher tragen die sich dann natürlich gegenseitig und also wenn es dann stattfindet, ist es natürlich auch wichtig.
0: Das Erste, was mir da bei den Texten so vor die Flinte gefallen ist, war gleich, Good Things Happen to Bad People. Mhm.
1: Wollen wir jetzt eine Textanalyse machen? Warum nicht? Naja, also für mich als als den den Schaffenden ist es so, wenn ich ehrlich bin, mir, was heißt es, nicht zustehen, aber das Bedürfnis von mir aus darüber zu reden, was das jetzt zu bedeuten hat, ist sehr gering. Weil ähm, ich als Teilurheber, da haben ja jetzt auch noch andere mitgeschrieben, das war jetzt das erste Mal, in so einem, wie sagt man, Open Source, äh, äh, auch Ping-Pong, System, aber man würde, man würde, wenn man jetzt sagt, das hat dieses und jenes, also da geht es natürlich um, da geht es im, im weitesten Sinne um Ungerechtigkeit, mhm. ähm, aber wenn ich jetzt anfange, das zu detaillieren, dann schließe ich dann schließe ich mit meiner sozusagen Festlegung alle anderen Assoziationen aus. Dann mache ich so einen großen Zaun rum und sage, mit meinem großen Zeigefinger komme ich herab und sage, genau das hat das zu bedeuten und nichts anderes mhm. und das mache ich sehr ungern. Verstehe ich. Weil es ist, wenn ich der absolute Herr darüber sein möchte, dann darf ich es nicht veröffentlichen. Dann muss es in der Schublade bleiben, dann kann ich auf ewig sagen, so und so ist es. Wenn es veröffentlicht, dann geht es in die Welt und dann ist es auch frei für die Assoziation. Und wenn jemand sagt, ich sehe da was ganz anderes drin, dann ist es auch richtig für ihn. Hm. Und das ist mir eigentlich die liebste Betrachtungsweise. Aber ja, in der Nummer geht es am ehesten um Ungerechtigkeit, die
0: es in der Welt gibt. Natürlich, logisch. Im guten wie auch im schlechten Sinne. Genau. Manchmal ist es ja gar nicht so schlecht, wenn Dinge ungerecht sind. Alles Schlechte soll ja angeblich für was gut sein. Wäre wäre
1: wünschenswert. Vielleicht (lacht) vielleicht schieben wir das auch nur so vor uns her.
0: Fritz Kalkbrenner, sein aktuelles Album True Colors, ist überall zu haben. Als CD, als Download und natürlich auch im Stream. Wir reden weiter in der nächsten Folge unter anderem darüber, warum Fritz wieder singt. Über sein Verhältnis zum älteren Bruder Paul. Über die Existenzprobleme, denen die Clubs weltweit ausgeliefert sind durch Corona und vieles mehr. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne Kommentare hinterlassen auf Facebook oder Instagram. Gerne auch den Podcast abonnieren. Dann bekommt ihr die neue Folge immer pünktlich am Dienstag zum Hören per Download auf Apple Podcast, Google Podcast, gestreamt über Deezer und Spotify auf AudioNow und Hitradio RTL.de. Und ganz wichtig, empfehlt es bitte weiter, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund.